0: Dieser
1: Originals. Doniko, sag mal, was gehört für dich auf ein perfektes Hip-Hop-Cover?
0: Ehrlich gesagt, sch schwierige Frage, aber ich glaube so wenig wie möglich. Denn das, was mich immer am meisten fasziniert, ist nicht eine Grafik oder etwas, wenn da noch was reingechoppt wurde oder, oder zwei Dinge, Elemente zusammengesetzt oder jemand wurde in eine Welt gepackt, wo er vielleicht gar nicht hingehört hat. Für mich ist eh schon immer das reine Foto eine, eine, eine große Aussagekraft und ich mag das auch nämlich gerne. Und ich, ich glaube auch viele von den Covern, die ich gerne mochte, sind einfach nur ein Foto. Ähm, deswegen einfach recht wenig und recht simpel. Ein gutes Bild. Mehr brauche es nicht.
1: Okay, wir werden das noch ein bisschen tiefer analysieren. Heute hier bei Rap ist Kampfsport Teil 14. Heute geht es um Cover und Artworks im rap Rabbis Kampfsport, ein dieser Originals Podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht. Jo, ja, Nico, bevor wir äh, das Ganze jetzt noch ein bisschen vertiefen, was zum Beispiel auf so ein Foto gehört oder was ich zum Beispiel auch interessant daran finde, ist, ein Foto hat ja immer noch den Nimbus der absoluten Authentizität. Ne? Damit damit äh, rückt es auch diesen Realness-Anspruch so in den Vordergrund. Und das, was man auf Hip-Hop-Covern sieht, da geht es ja oft auch darum, zu versuchen, diese Realness darzustellen oder wiederum zu inszenieren, also der, der der Gag an sich eigentlich. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne ein bisschen mit dir darüber sprechen, was so für dich Cover sind, die so hängen geblieben sind, dass du, dass du sagst, okay, das sind die besten Hip-Hop-Cover, die ich kenne.
0: Ja, ich glaube, wenn es wahrscheinlich um das beste und, 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 und für mich prägendste Hip-Hop-Cover geht, dann ist es wirklich auch äh, hängen geblieben, weil es hing ziemlich viele Jahre bei mir äh, zu Hause an der okay. Wand. Äh, äh, und das war das ganz simpel: das ähm, Black Album von Jay-Z. Weißt du?
1: Wow, ja, das passt ja auch. Äh, also, das kann man. Das Schöne ist, dass du es überall hinhängen kannst, weil es immer passt. In schwarz.
0: Ja. Und es passt halt auch zu mir, ehrlich Weiß. gesagt. Und ich, irgendwie habe ich mich dann auch, ich meine das ist weit davor gewesen, aber über die Zeit automatisch dahin entwickelt. Ich trage ja auch im Prinzip nur noch schwarz. Und ich trage auch nur noch schwarze Kappen. Ja, genau. Und nur noch schwarze Kappe. Und das ist ja halt die Silhouette, wo er so die Kappe so festhält, zack, so sich auch so quasi so leicht, leicht heidet ist und so. Äh, sehr ästhetisch.
1: Alter, da kommt mir gerade... Erinnerst du dich noch an diesen Werbespot, wo er innerhalb von, ich glaube, 30 Sekunden seine Cover-Diskografie durchmacht? Krass. Es gab nee. so einen Werbespot, wo er in Real Time äh, von einem, also es sieht so aus, von einem Set zum nächsten geht und halt diese Cover alle äh, rekreiert, die seine Cover waren? Und ähm, das ist einer der nicesten Werbespots, die ich je gesehen habe. Nein?
0: Na, ich bin gerade okay, ich, 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 also Bestimmt habe ich ihn gesehen. Das war mir gerade nicht so ein Begriff, aber es ist ähm, der Rhapsody-Commercial, scheinbar, ne?
1: Ja, ist schon ein bisschen älter und es ist, ist so geil, wie er halt. Ach,
0: krass, ja. Wir, wir, ich ne? sehe das gerade, wie er in dem. Entweder läuft. Ja, das Alter, krass, dass du das jetzt nochmal rausholst.
1: Ey, das hast du gerade getriggert mit der, mit deiner Hand am Kopf, mit dem wegen dem wegen der Kappe und so. Und dann habe ich so, ja, digga, ich erinnere mich daran, wie er diese durch diese Werbespots durchläuft. Das war, glaube ich, zum äh, zu diesem Album. Alter, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen mit dem mit dem Cover, wo das Piano irgendwie künstlerisch in ganz weiß inszeniert ist mit so roten krieg's gerade nicht zusammen.
0: Aber weißt du, was das Krasse daran ist? Ja. Weil es ja auch wieder zeigt, dass im, also im Prinzip dann die Stilistik von jemandem, und der Künstler ist ja schon immer sehr prägend für das, was dann, also sollte er sein, für das Gesamtkunstwerk von dem, was er da macht. Um, der Typ hat schon damals offensichtlich immer auch ein Gefühl dafür gehabt, ich hätte gerne ein ganz simples Foto. Entweder hat er selber entschieden oder jemand um ihn rum. Aber ähm, es, es reicht aus, wenn ich in einer Pose gut dargestellt bin. Und das ist ja eigentlich manchmal nur ein Gesichtsausdruck.
1: Ich muss dabei allerdings zugeben, dass zum Beispiel die Jay-Z-Cover, da ist kein einziges drunter, was jetzt in irgendeiner Liste höhere Plätze bei mir bekäme.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, weil, guck mal, für mich ist äh, da, da steht auch der Künstler dahinter. Dann, und am Ende muss ich ehrlicherweise sagen, dass Jay-Z und seine Legacy, also vornehmlich natürlich beruflicher Natur, ähm, unheimlich für mich unheimlich beeindruckend schon immer gewesen ist, weil ich den weil ich den sowohl künstlerisch spannend fand, aber auch dahingehend, dass er sich immer weiterentwickelt hat und darüber hinaus auch geschäftlich es verstanden hat, Felder zu erschließen und, und sich aufzustellen, ohne dass es an irgendeiner Stelle unangenehm gewirkt hat, sondern eigentlich immer sehr smart, mit einem sehr richtigen Move in der richtigen Sekunde. Hat natürlich dann auch, keine Ahnung, indem man einen Basketballclub, mit er auch auch einfach auch einfach bei mir auch ganz private Dinge getriggert so nach dem Motto ich würde ich auch gerne mal machen der hat das schon sehr sehr gut und sehr sehr smart gemacht und so hat er glaube ich dann also es ist schon so etwas wo ich die ganze Zeit immer drauf achte wie cool er das macht und dann hat natürlich die Ästhetik die er in seinen Bildern benutzt auch für mich eine ganz andere Wirkung als wenn man denkt ja es ist halt einer von vielen Rappern
1: okay das finde ich interessant weil das das was du beschreibst empfinde ich gerade als, als, eine, als rückwärts, vor, also ich meine das folgendermaßen, dass die Person Jay-Z und die Story und so weiter, äh, die Bilder auflädt, die man von ihm sieht, während ich zum Beispiel bei anderen Platten das genau andersrum empfinde. Ich weiß, bei sehr, sehr vielen Schallplatten, die ich, ich glaube, ich habe ungefähr 4000 bis irgendwas zwischen 4 und 6 irgendwas und die, Platten, Da sind sau viele Platten bei von Künstlern, von denen ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. Und da ist es genau andersrum. Das Cover hat die Musik vorher, bevor ich sie hören konnte und so, schon angekündigt aufgeladen. Und von manchen Künstlern habe ich tatsächlich auch nur das Cover äh, als, als Image im Kopf und, weißt du, nichts anderes. Also da funktioniert es so rum. Und was du gerade beschrieben hast, empfinde ich als andersherum.
0: Ja, aber ich glaube dazu, dass, das hängt ja damit zusammen, weil ich, ich bin ja, ich bin ja innerhalb des, des Circles, ich, ich kenne ihn, ich bin natürlich auch über das erste Cover so auf ihn gestoßen, aber von da an habe ich das ja verfolgt, begleitet und habe gemerkt, okay, jedes Mal, wenn da irgendwie der Name drauf steht dann kann dann kann es automatisch wie ein Trademark sein, das mich mit auf eine Reise nimmt und ich da Spaß dran habe. Ähm, aber natürlich sollte es andersrum genauso sein und genau diesen Effekt habe ich in meiner in meinem Leben ja auch immer gehabt. Keine Ahnung. Ice Keep The Predator habe ich unter anderem auch wegen dem Cover gekauft, weil ich ge geflasht davon war, weil einfach die ganze Ästhetik mir gezeigt hat, okay, das ist cool. Und guck mal, um, um nicht nur immer in den 90ern zu, so rumzubimmeln, ich finde, dass eins der krassesten Cover der Neuzeit war To Pimper Butterfly von, von Kendrick Lamar. Dieses Bild, wo sie da, ähm, es ist ja das Weiße Haus, ne wo sie da wieder ein Posse ja. davor chillen und, und da wahrscheinlich auch ganz schön viele Jahre Knast drin sitzen und so. Und es ist einfach nur eine Crew, die da sitzt und alle chillen da. Das ist, hat so eine krasse Wucht und Macht. Es ist wieder ein Foto. Es ist wieder nur ganz simpel eine Kameraeinstellung im Prinzip und gib ihm.
1: Ja, genau. Und du musst es halt nur alle Extras, wie heißt es nochmal auf Deutsch, Komparsen, ja. Musstest du irgendwie
0: platzieren und eine Genehmigung. Ach, Hat ein bisschen gedauert, aber. Das ist klar. Ach komm, kurz rum, Jungs, stellt euch kurz hier hin, wir machen das eine Foto. Ähm, so sind ja leider wahrscheinlich auch ziemlich oft ziemlich viele Deutschrap-Cover in der Vergangenheit entstanden, die dann es auch auf die Fail-Listen geschafft haben. Ähm, es ist halt auch nicht so einfach, muss man mal sagen. Ne? Also, ich weiß nicht, du wirst dich ja auch an viele Dinger, Cover erinnern und ich wette, wir würden auch mit, mit Künstlern darüber unterhalten, mit denen über viele Cover reden, von denen sie sagen würden: Oh, ja, Nico. Feig, das war jetzt nicht so der beste Schuss, den ich gemacht habe, aber es hat halt zur Zeit gehört oder so, keine Ahnung.
1: Naja, definitiv. Ich meine, nimm mal zum Beispiel das äh, Massive Töne Cover vom, vom ersten Album, das.
0: Ah, oh, ist das Fail für dich?
1: Nee, also es, es ist die deutsche Variante von amerikanischen Covern, für die ich eine besondere Liebe hege und pflege. Ähm, nämlich, die wir haben vorhin über Fotos gesprochen und dass sie Authentizität oft ausstrahlen sollen. Also ja, die, die Realness dieses Rappers. Deswegen lässt er sich an Orten inszenieren und fotografieren, die halt seine sind. Heute ist das sehr oft, ja die Villa oder das geile Haus oder so, so mäßig und in den Zeiten hatten ja noch nicht so viele Rapper so geile Sachen da fing es schon ein bisschen an mit, mit der Puff Daddy Jiggy Attitüde oder so, aber die Cover, die ich wirklich feiere sind die ganz richtig roughen also zum Beispiel, ich komme gleich zurück zu massiven Tönen, aber zum Beispiel äh, musste ich mir letztens nochmal das Cover von Step in the Arena von Gangster angucken und da fotografieren die sicher ja auf so einer Treppe. Und im Hintergrund sind so Bahngleise. Und ich, ich also Bahngleise sind sowieso schon, finde ich, voll geil, weil das halt diese Linien sind, die zum Horizont gehen. Ja, das, also rein aus einer ästhetischen Sicht her, finde ich sowas schon attraktiv. Und ich mag diese Dinge. Und ich habe dann mir das Foto nochmal genauer angeguckt. Ich erkläre dir auch gleich nochmal, warum und was ich vermute, was da so ein bisschen dahinter steckt bei mir. Da habe ich gesehen auf dem Foto, dass die Treppe, wo die drauf stehen, dass am Fuß dieser Treppe einfach Müll ist. Mhm. Den haben die nicht weggemacht. Der Fotograf hat nicht gesagt, warte mal, ich schicke kurz meinen Assistenten, weil wahrscheinlich keiner dabei war, darunter runter. Oder er hat auch nicht gesagt, hier, Primo, kannst du noch mal drei Schritte runtergehen und bitte den Müll da wegmachen, weil das ist sonst auf dem Foto. Der Müll ist einfach da geblieben.
0: Ich fühle, mich. Für, was du meinst. Das ist
1: so nochmal auf den Punkt bringen. Wo kommen wir her? Wer sind wir? Ähm, das wird 100 Pro eine Subway Station in Brooklyn gewesen sein, wo die wahrscheinlich beide gewohnt haben. Wahrscheinlich sind die da tatsächlich jeden Tag einfach lang gegangen und weil die haben ja in der WG gewohnt. Und ähm, diese Linien und das. Ich habe so ein Fable für Schrott, Rost, Industriegebiete, Züge und sowas. Und ich habe mich gefragt, warum finde eigentlich ich das schön? Es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele Cover dann wirklich auf High Class, der Infinity Pool in Thailand und so. Und diese, diese Selbstinszenierung finde ich auch okay, aber ich kann auch die Schönheit, klar, Berge, Meer, alles ganz toll. Aber ich habe irgendwie doch immer noch den stärkeren Fable zu diesem Schmutz und ich habe mich da halt, als ich dieses Gangster-Cover angeguckt habe, habe ich mich gefragt, warum habe ich das eigentlich? Und ich befürchte, dass ich eine leicht traurige Antwort habe, weil ich komme halt aus dem Viertel, aus dem Stadtteil, aus einer Familie, die sich den Infinity-Pool in Thailand so nicht leisten kann und konnte, sondern ich komme halt aus einer Drecksumgebung. Und ich, hab, ich bin aber trotzdem ein Ästhet, Offensichtlich. Und in dieser Drecksumgebung ist das ästhetischste halt äh, Industrieanlagen, Architektur, die Lichtinszenierung und so weiter. Die, weißt du, oder die Zuglinien, was ich vorhin meinte, die, die Linien, die in die Endlichkeit gehen.
0: Da habe ich eine ganz simple Theorie, dass die, ja, dass die, sag mal, dass du, wenn du aus Hannover kommst, die Bahnlinien. <lacht> das ist aber leider schon ganz interessant, wenn du aus der Stadt rauskommst. Du geiles Arschloch. Ja, genau. Ja. Ähm, aber das ja. das nur aber das andere kann ich voll verstehen. Ich glaube aber das hängt auch und dann guck mal ähm das ist vielleicht sogar ganz interessant, weil es guck mal, die, die, die Sozialisierung, die wir in den 90ern mit Hip-Hop äh, erlebt haben, die kommt aus diesem dreckigen Ruff. Das ist das, der ja. kommt aus den Ghettos und das hat er uns auch fasziniert. Das heißt, diese Bildsprache, das Ganze, die ganze Ästhetik, auch die Videos, dunkel, irgendwelche Hausecken, unterseitig gefilmt, irgendwelche Timberland Boots im, im, Dings und Kapuzenpullis und sowas. Das, das liebe ich ja ganz genauso. Und das, wenn du aber damit dann gar nicht groß wirst, sondern ähm, deine Sozialisierung, halt nur noch die Superstars sind, die du, wenn du 2018 anfängst, dich mit Deutsch zu beschäftigen, dann geht es ja nur darum, dass du, dass das möglichst shiny ist, was du alles machst. Und über die Jahre ist das ja auch immer passiert. Und man muss ja auch an der einen Stelle immer sagen, dass nur, weil jemand viel Geld hat, heißt es ja nicht automatisch, dass er auch ein Ästhetikgefühl hat. Das heißt, da sind ja dadurch, dass man viel <lacht> Geld hat, nicht automatisch auch immer coolere Covers entstanden. Ich kann mich an so ein Tiger-Cover erinnern von 2000. 13, glaube ich, oder so, wohnt, einfach ein Tiger neben ihm chillt und du dem ganzen Bild ansiehst, so, ey, nein. <lacht> alles nein. so Oder auch, ganz ehrlicherweise, auch Sammy Deluxe, äh, das ASD-Cover zum Beispiel zu zu, 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 äh, zu ähm, Sneak Preview. Auch, äh, nee, <lacht> das, 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 das gehört alles in so Zeiten und das ist gute Musik, aber du merkst den Jungs an, dass es da zu viele Elemente, der der des, des, also wie soll ich das sagen, dass das Zeitgeschehen zu sehr zugegriffen hat aufs Cover und weniger es geschafft wurde, was Zeitloses zu schaffen. Was dann ja auch nicht falsch ist, weil es in der Situation bestimmt funktioniert hat. Ich meine, ich, mein, ich gucke mir Backspin-Cover vom Magazin an, das ist jetzt wieder was anderes, aber da gibt es auch halt immer wieder Sachen dazwischen, wo ich merke, ja, ab, aber trotzdem sind auch irgendwann zeitlose Dinge entstanden und ich glaube, wenn man das schafft dann denkst du das Produkt, weil das, das Artwork, das Cover ist ja nun mal auch nur ein entscheidender Teil des Produktes, wie du schon vorhin gesagt hast. Es ist der Einstieg. Und wenn du den gut machst und wenn der in sich mit, der, mit dem Gesamtprodukt, also dann auch mit der Musik, Hand in Hand geht, dann hast du ein geiles Cover. Also das, das Interessante ist ja auch,
1: dass du über diese Cover Dinge lernst, dass du, es, es geht auch darum, sich gegenseitig zu erkennen und das war in den 80ern und auch in den 90ern zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, weil du, weil, weil es so wenige Hip-Hop-Anhänger gab, dass es wichtig war, dass man sich gegenseitig erkennt. Also hast du bestimmte äh, ikonenhafte Dinge gehabt, die du als Dresscode oder auch als Bildsprache, die sich entwickelt hat, wiedererkannt hast. Also ich erinnere mich halt daran, dass ich als junger Mann nee, als junger, als Kind äh, ins Kaufhaus gegangen bin und ich, ich wusste ja nicht, wer, wie heißen diese Rapper und so, ja. Äh, also habe ich einfach nur im CD-Regal mir die Cover angeguckt und habe über den Dresscode dann gecheckt, okay, das müsste Hip-Hop sein <lacht> und habe es mir dann angehört und wenn es geil war, habe ich es mit nach Hause genommen. Und ähm, das, das ist halt eine, ich habe als ich mich ein bisschen auseinandergesetzt habe mit der Historie der Cover, habe ich festgestellt, dass das sogar der Ursprungssinn der Erfindung des Covers ist. Also, jemand hat sich das in den Anfang der 40er Jahre ausgedacht, äh, weil bis dahin alle Cover einer Plattenfirma gleich aussahen. Und wenn du jetzt äh, dir, sagen wir mal, 10, 20, 30 von einer Plattenfirma gekauft hast, dann wusstest du nicht, was was ist. Du also es hatte die Funktion, dir die Suche zu erleichtern. Und diese Funktion kann es bis heute ja auch genauso haben, weil ich, ich erkenne jede Platte einfach nur an, an der Seitenfalz, an der Farbe, kann ich die schon erkennen. Und ähm, was dann wiederum aber daraus wurde, finde ich ja auch hochspannend. Es ist also, es ist eigentlich erstmal ein Marketing-Tool für die Plattenfirma, es funktioniert. Äh, der Star übernimmt dann aber ja irgendwann auch dieses Cover als künstlerischen Ausdruck. Da kommen dann halt Fotografen, Grafiker und so weiter mit rein. Und ich meine, Hip-Hop hat ja nicht umsonst dieses grafische Element des Graffiti. Das heißt, da gibt es Spielflächen, auf denen sich dein Homie oder wenn du, viele Graffiti-Writer sind ja irgendwann auch Rapper geworden, die sich da ausspielen können und betätigen können. Und das ist für mich wiederum, also ein gutes Cover kann dir, kann dein Produkt so wahnsinnig aufwerten und andersrum. Zum Beispiel, was ich zugeben muss, was mich immer stark abgeschreckt hat, waren die Pen-and-Pixel-Cover, für die ich heute ein, einen Softspot habe. Heute liebe ich die. Damals habe ich die anders geliebt. Damals habe ich die gesehen und habe mich lustig darüber gemacht. Wie Kacke kann man eigentlich. Cover gestalten und warum und wieso eigentlich gefühlt jeder aus dem Süden hat so ein Pen und Pixel Cover und heute gibt es dann, dann diese Listen, die die hässlichsten Pen und Pixel Cover
0: Erklär mal, was ein Pen und Pixel Cover ist.
1: Pen und Pixel Cover sind es ist eine Firma, über die gibt es auch eine Doku, die richtig geil ist. Das ist eine Firma, die Photoshop für sich entdeckt hat, Anfang der 90er und dann ist es so, dass die Rapper gerne Fotos haben wollten, wo sie so High Class mäßig rüberkommen, aber irgendwie waren die Budgets und so alles nicht dafür da. Also hat diese Firma sich folgendes überlegt, pass mal auf, wir nehmen existierende Fotos aus Archiven und bauen die zusammen mit einem Foto von dem Rapper. Gib mir mal irgendein Billo-Foto von dir, ich schneide dich aus dem Foto aus und um dich herum mache ich ein fettes Auto, da mache ich äh, halbnackte Frauen, da mache ich Goldketten und und das dann so ganz schlecht zusammengeschoben, äh, in, in schlechten Farben übersättigt und dann hast du halt eine wahnsinnige Künstlichkeit und das Krasse ist, dass damit äh, sehr viel der Bildsprache vorweggenommen wird, die wir in den letzten Jahren auf Internetebene gesehen haben. Also es ist eigentlich auf gewisse Art und Weise lächerlich, aber es ist auch cool. Und dieses... Diese, diese Firma ist irgendwann zur Südstaaten Nummer 1 Firma für gefühlt alle Hip-Hop-Cover, die existierten, geworden, weil einfach jeder von Florida bis Texas äh, da ihr Zeug halt abgeholt hat. Und irgendwann ist diese Firma dann pleite gegangen.
0: No Limit Records, da war, glaube ich, gefühlt jedes, jedes Cover so... Hey, trust
1: me, ich, ich kann dir... Es, es gibt tausende Pen- und Pixel-Cover, weil wirklich auch kleine Labels das Bedürfnis hatten, du brauchtest dann so ein Cover, das hat sich zur Bildsprache des Südstaaten-Raps entwickelt und wenn du so ein Cover gemacht hast, wusste sofort jeder, okay, das ist nicht New York Rap, diese zusammengeschobenen Dinger, die kommen halt aus dieser Pen -and Pixel Firma wie gesagt, ich kann jedem nur die die Doku empfehlen, weil das hochfaszinierend ist ich glaube, der eine von Pen and Pixel ist heute Feuerwehrmann in, ich kriege die Stadt gerade nicht rein, aber weil die Firma, das hat irgendwann nicht mehr funktioniert auf finanzieller Ebene
0: ja. Aber total geil. Geile Geschichte, vor allen Dingen, weil du hast ja eben auch schon gesagt, das war eine klare Abgrenzung zu dem, was in New York passiert ist und das ist rein visuell entstanden. So.
1: Voll und aber auch, und das ist wiederum, was ich auch sehr spannend finde, weil wir hatten vorhin schon über die Schönheit des Hässlichen gesprochen und, und warum ich warum ich so, ein, so eine tiefe Verbundenheit zu diesen zu hässlich eigentlich ja hässlichen Umfeldern habe. Das hat natürlich auch was mit dem ökonomischen Hintergrund zu tun und was... Zum Beispiel, was mich abgeschreckt hat, früher war auch so, wenn du, du konntest halt sofort erkennen, ob da ein Profifotograf dran war oder halt die Schwester des Nachbarn. <lacht> ja, irgendwo auf dem Hinterhof, weil da hat dann nichts gestimmt, von Belichtung über Bildausschnitt und, und so weiter und so fort. Und an diesen sozusagen billigen Covern konntest du halt schon sehen, okay, das ist schlechter recorded, das sind von der Technik her wahrscheinlich schlechtere Rapper, deswegen haben sie keinen Deal und mm. bei den anderen Rappern war Budget vorhanden, deswegen haben, ist es immer noch im Ghetto fotografiert, aber der Typ konnte die Kamera und den Bildausschnitt und Winkel und so und ich habe also früher hat mich das Billigcover öfter abgeschreckt, weil ich ja auch ne, von Sound, Ästhetik und bla. bla aber äh, ich muss sagen, dass ich auch hier in den letzten Jahren eine wahre Liebe dafür empfunden habe, weil das halt auch hier ist es wieder die, die Schönheit des Hässlichen. Das ist so ein bisschen wie die in den letzten Jahren ist diese Ästhetik auf Fotografien sehr hip. Die ich nenne das 70er Jahre Partykeller-Fotos. Das sind diese mit Blitz gemachten Fotos, die eigentlich als hässlich empfunden werden. Und heute ist das Stilmittel für Modefotografie und so, weil du dich halt absetzen kannst von dieser ganz professionellen, im Grunde ist es auch hier wieder, das ist professionell hässliche Fotografie.
0: Das ist dann eine Kunst, bewusst ja. hässlich zu sein. Ja, es, es, ist, es ist tatsächlich die Kunst,
1: schön hässlich zu sein oder hässlich schön, je nachdem. Und genau auf erschreckende Weise bringt das für mich eigentlich Hip-Hop auf den Punkt. Hip-hop ist die Schönheit in, in, im Hässlichen. Ey, das ist die Rose, die aus dem Beton wächst, wie Tupac, ja. weißt du das G Gedicht von oder für Tupac? Das ist so,
0: ja, stimmt. Wir haben die Essenz gefunden. Das war's mit Rappers Kampfsport. Ähm, wir stellen diese an dieser Stelle <lacht> wir ein. Wir müssen nie wieder drüber reden. Wir haben es herausgefunden. Es funktioniert. Ähm, du hast vorhin über Graffiti Artists gesprochen, die Rapper werden. Kannst du dich noch an diese Graffiti Cover erinnern und wie bist du damit so umgegangen? Ich, ich habe, ich habe direkt an äh, The Real Deal von der Lange gedacht, wo ehrlicherweise schöne Grüße ähm, ich das Cover krasser fand als den Rapper dahinter. Ähm, aber die Ästhetik des Covers hat das automatisch dazu geführt, hat, dass ich voll getriggert war und sofort ran wollte und es haben wollte und auch irgendwie es automatisch höherwertiger war als vieles, was ich vorher oder was ich drumherum gesehen habe, weil es einfach, es war so stimmig. Weißt, Siehst mach, du, ne? und da
1: sind wir wieder bei den Massiven, da, da kriege ich jetzt die Kurve, weil das hatte ich schon wieder vergessen, aber jetzt kommt es zurück, weil das für mich, guck mal, the real deal, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass sie den Müll nicht wegräumen, das ist für mich in all seiner Gestelltheit und dass sich jemand kreativ was überlegt hat, ist das ein Ausdruck von Realness. Und die massiven Töne haben Safe. sich halt in ihrem Studio fotografiert mit diesen hässlichen Teppichen. Und ich, das Ding ist, ich, ich kenne ja selber mein Studio, wie das ausgesehen hat damals. Das war halt genau dasselbe. Du hast ja den Teppich von der... Rest in Peace verstorbenen Oma aus der Wohnung geholt und hast die halt in deinem Studio an die Wand gehängt. Du hattest diesen, ich, wenn ich dieses Cover sehe, dann rieche ich, wie dieses Studio riecht. Die Wärme dieser Sampler, die da abgegeben wird, weil die sich aufheizen, du hast kein Fenster. In so, wahrscheinlich ist es in irgendeinem Bunker sogar aufgenommen, weil da die Studios billig waren. Ähm, dann stehen die da halt und das ist straight up, wie ich mir 90 er Deutschrap vorstelle, und das ist natürlich to eine total andere Welt als das, was du heute siehst, wenn du Farid Bang im Studio siehst und, und so weiter und so fort. Das ist ja, heute ist das schick, illuminiert, das ist geil, geil gemacht, slick. Kanye West wird es wahrscheinlich sogar gut finden. Und, und das ist halt die, die heutige Realness, das repräsentiert den heutigen Zeitgeist, und so kann man über die Cover tatsächlich auch ablesen, über die Bildsprache, wie und was vorherrschende Thematiken und und Narrative und was will man überhaupt zum Ausdruck bringen. Da ging es viel um Realness. Heute geht es sehr viel um teilweise fake it till you make it. Ist ja so ein bisschen, ja, dass du halt die Dinge holst, die du eigentlich noch nicht hast. Ziel ist es, da irgendwann mal hinzukommen. Und früher war halt so, wo, wo komme ich her? Oder wo bin ich jetzt?
0: Dazu haben ja auch die ähm, Babyfotos ge 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 gehört, ne? Mega, so
1: wie, wie findest du das eigentlich, die, die inflationäre Nutzung von kinder oh, Also Kinderfotos. So
0: inflationär finde ich das gar nicht. Ich finde es aber, also es ist schon interessant, dass alle Großen. Also ich meine, Nirvana, Nirvana hat es auf ihre Art und Weise gemacht, dann fängt NAS irgendwann an mit sich selber auf dem, auf dem Cover. Auf, auf Ready to Die sind Biggie Smalls als Baby, wenn er das dann auch wirklich ist. Zumindest ist da ein Baby dieser Art.
1: Nee, ist er nicht.
0: Nee, genau, ist er nicht. Stimmt, stimmt. Ja, die Geschichte ist auch, das ist ein anderes Kind. ne?
1: Aber er ist tatsächlich über das NAS-Cover auch dazu inspiriert worden, zu sagen, okay, es geht um dieses Kind, setzen wir das, also ich als Kind, setzen wir das in den Mittelpunkt.
0: Und, und wenn dann so Drake und Little Wayne das auch machen, dann ist das auch nachvollziehbar. Wenn ganz viele andere auch auf die Idee kommen, ist es ja im Zweifel ganz oft auch nur ein Ausdruck, von dem äh, künstlerischen Gesamtpaket, das ihnen jetzt wichtig war, weil es, keine Ahnung, inhaltlichen Abschluss ist oder sie damit eine, Ge eine gesamte Geschichte erzählen wollen, dann ist es doch auch vollkommen legitim. Also ich finde das dann nicht besonders verwerflich. Das, ich ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, es dürfen keine Kinderchöre mehr verwendet werden, nur weil das äh, irgendwann mal <lacht> äh, gemacht wurde. Nö, ich finde nur, mit inflationär meine
1: ich, dass ich inzwischen sehr, sehr viele und das auch aus den letzten paar Jahren sehr viele sehe und dass es vor allem sich ja auch gewandelt hat im Sinne, dass äh, diese Fotos aus den 90ern, wo Kinder, also man sich selbst sozusagen als Kind darstellt, die sind natürlich alle sehr inszeniert und die, heute ist es so, dass man im Schuhkarton nach einem alten Kinderfoto guckt und da auch wieder diese hässlich, also Kendrick Lamar zelebriert ja äh, Good Kid Mad City, das ist ja die Zelebrierung auch wieder der der Unfähigkeit, das ist eigentlich ein Trash-Foto, wenn man ehrlich ist. Ja, so wirklich, die Mama hat es geschossen, es sieht kacke aus, ist aber trotzdem schön. Und der Typ entscheidet sich halt dafür, das Millionenfach reproduzieren zu lassen als Cover. Als das ist ja dann ein ikonisches Image für diese Platte, die ja auch so eingeschlagen hat. Und das in Deutschland auch gerade krass, ob nun Golem von ähm, Tarek oder äh, Luciano. Jetzt gerade Farid Bang kommt äh, mit dem nächsten Album, wo das drauf ist und den Rest habe ich schon wieder vergessen, aber Kindercover waren in den letzten eineinhalb Jahren ein Riesenthema in Deutschland und ich frage mich dann manchmal auch so ein bisschen, warum, wieso, weshalb, wieso, wieso macht man das?
0: Ach, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, eine Mischung aus persönlichen persönlicher Zusammenfassung, also zeigen, dass es etwas ganz Privates ist, was man hier ausdrücken möchte. Vielleicht zeigt es da schon auch ein kleines bisschen vom Inhalt. Ich meine, gerade bei Farid könnte es dazu führen, dass man vielleicht, dass das den wahren Farid dahinter erkennt. Das gilt ja für jeden äh, Künstler, der das in seinem in seiner 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 Karriere wahrscheinlich irgendwann mal gemacht hat, mal mehr, mal weniger. Äh, Gefühls- oder inhaltsstark. Aber, und das ist der zweite Punkt: Kinderfotos funktionieren ja auch per se immer ganz gut. Das ist genau wie Katzenfotos. Ach, come on. Nein, das kann nicht der Ach, Grund sein. Natürlich.
1: Das würde, dann natürlich. würde ich ja, dann würde ich ja versuchen, sozusagen nur die weibliche.
0: Also sagen wir mal so, dass das Biggie Smalls-Cover, das ist hundertprozentig in beide Richtungen gedacht worden damals. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, aber das ist ja auch ein inszeniertes. Für mich, also da haben ja Leute dran gesessen, sich das überlegt und so. Bei den, bei den Kindercovern hast du ja, wie gesagt, ein vorgegebenes Foto. Aber ich glaube, ich glaube mehr Authentizität kann man nicht versuchen rüberzubringen. Genau, ne? ja. Also als ein Definitiv. echtes Kinderfoto von dir, da haben wir wieder diese Realness-Nummer mit drin. Mich würde noch mal eine andere Sache interessieren. Wir haben vorhin über das Jay-Z-Ding gesprochen und so. Und das hat ja auch was mit der... Nichtfarbe, schwarz habe ich gelernt, ist eine Nichtfarbe, mhm. wie weiß, aber egal. Das Cover eines Albums, die Farbwahl, die sehe ich immer, wenn ich die Musik dazu höre. Also mal als Beispiel, das erste De La Soul Album, jeden Song, den ich davon höre, ist immer rosa. <lacht> ja, okay. und, und aber nicht negativ oder oder also ne ich es gibt dazu jetzt keine so rein emotionale Bewertung aber auch wenn wenn ich Public Enemy Sachen höre dann habe ich sehr oft ein ein gelb rotes Gefühl weil das Cover äh, des, des zweiten Albums hatte sehr viele gelb rot Elemente und worauf ich hinaus will es einfach nur dass die die prägende das prägende Farbspiel des Covers habe ich visuell immer wenn ich irgendwo im Dunkel liege und höre habe ich irgendwie diese Farbwelt bei mir. Da, da ist also irgendwas offensichtlich bei mir verschaltet zwischen dem, was ich dazu gesehen habe und, und, und der, der Musik. Geht dir das ähnlich? Da wollte ich
0: gerade sagen, das ist mir noch nie so aufgefallen, aber jetzt, wo du es so sagst, denke ich ein kleines bisschen drüber nach und das stimmt schon wahrscheinlich, ne? dass logischerweise auch da die Farbe irgendeine Rolle in, in der im, im Musik, in musikalischen Farbton spielt, der, wow. der auf, dem, <lacht> auf dem Album ähm, ähm, dann vorherrschend ist. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das dann auf der anderen Seite bewusst oder unbewusst ist, aber ich stelle mir auch vor, dass ein Grafiker, der sich dann an das Cover macht, der hört ja auch das Album. Weißt du? Der lässt dann, der lässt dann also da, da gibt es ja auch im Zweifel genug Beispiele dafür, dass wenn jemand sein, also das wird bei den Typeholics genauso gewesen sein, wenn sie keine Ahnung Beginner- oder semi-deluxe-Cover gemacht haben. Und ich glaube, der Kollege, der die, zum Beispiel die, ähm, Bastian Wienicke, der UFO-361-Cover gemacht hat, äh, kurz im Interview gegeben und da dann auch betont, dass er die Alten dann immer auf Dauerschleife hö hört. Und ich glaube, das gehört einfach dazu, weil du nur so einen voll eins mit dem werden kannst, was der Künstler im musikalischen Kopf hatte, dann erzählt er dir was von der Vision. Aber wenn, wenn du, du, bist, du bist du bist mein Grafiker und ich bin der Künstler und ich habe gerade ein echt krasses Album gemacht, das für mich so voll so future-mäßig ist und dann erzähle ich dir was, ja, und dann muss da irgendwie so ein Pfeil muss da rein und ein Blitz muss von oben und außerdem denk mal bitte dran und ich liebe Autos und es muss unbedingt und außerdem, ich mag grelle Farben, bam. Und stell dir mal vor, dass du, wie du aus den Worten versuchst, ein Cover zu bauen oder du hörst das Album fünfmal und baust dann ein Cover, dann ist es auf jeden Fall ein anderes. Und ich glaube, diese, diese Symbiose funktioniert automatisch, dass du hörst die Mucke, du hast ein Farbbild und das projizierst du und das ist dann vielleicht auch gar nicht so, da bist du kein Sonderling an der Stelle, sondern ich glaube, dass Farben logischerweise auch eine Musikspiel, äh, ein Musikspiel haben und deswegen wirkt das. Ich meine, da bin ich wieder bei Black Album Jay-Z. Es gibt einen Grund, warum ich alles immer in schwarz trage, weil dieses ganze Album, es ist nicht düster, aber es ist, ist irgendwie, es hat, es hat eine gewisse Schwärze. Ja, und und die Ästhet, ich glaube, es ist eher das Ästhetische da drin, dass ich, dass ich so gerne mag und das trägt sich durch alles ganz viel was ich liebe und das fällt mir auch gerade auf die ich nicht ganz viel was ich mag ist schwarz weiß <lacht> oder, oder sehr, ja. schl sehr schlicht sehr 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 minimiert so das ist das ist irgendwie schon krass
1: was ich auch interessant finde ist halt dass über wenn du ein Bild hast transportiert das das Wort Image ist ja auch das bedeutet ja Bild Du transportierst also ein Bild, etwas Visuelles, von dir über diese Cover und du, du inszenierst dich selbst automatisch. Auch wenn du dich zum Beispiel dafür entscheidest, etwas völlig Unreales zu machen. Also gerade die Cover der letzten Jahre, nimm mal liefer oder so in seinem Fell-Outfit. Ähm, das ist halt so... Das Krasse ist, der Typ ist ja wirklich so. Ja, das ist ja schon, es ist ja am Ende dann doch wieder real. Aber, ähm, dieses, dieses Irreale im Realen, das ist halt natürlich hochspannend. Du bleibst hängen, du guckst dir das an, du fragst dich, was geht da ab. Und es zieht so einen Kreis, also einen Bogen zumindest für mich, zu der Bildsprache und der Inszenierung in den 70er Jahren. Also, wenn du dir Grandmaster Flash im Melimel anguckst und die Videos und auch die Cover, dann sind die zwar einerseits im Viertel im Ghetto, aber sie sind da so gekleidet, dass das ähm, total künstlich ist. Also diese übertriebenen Ledermonturen, äh, die Handschuhe, diese ähm, Armbänder mit Nieten und so. Und als Run-DMC reinkam, haben wir uns ja auch schon mal in einer Folge drüber unterhalten, dann hat sich das plötzlich gewandelt, weil die sahen aus wie B-Boys auf der Straße in, in Lederjacke mit Puma oder Adidas-Sneakern und waren das Gegenteil. Und die haben sozusagen diese Street-Realness auf visueller Ebene erstmalig reingebracht. Und Wiz Khalifa ist für mich zum Beispiel jemand, und da gibt es noch ein paar andere Beispiele, die das halt total flippen und wieder in dieses übertriebene Künstliche reinbringen, wo du sagst, ey, das sieht spannend aus, aber so kann ich nicht in den Supermarkt gehen, um den zu überfallen. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich finde interessant, dass da das sozusagen wieder zurückkommt, dass das auch was mit Geld zu tun hat, aber auch was mit Eiern. Weil sich so anzuziehen wie Grandmaster Flash, dazu gehören für mich Eier. Diese, diese die, Mutig zu sein, so im Alltag aufzutauchen und zu sagen, das bin ich. So wie run im rumgelaufen sind, theoretisch gehören da nicht so viel Eier zu. Und bei Whisker Liefer ist es dasselbe oder auch wenn Rapper... Kleider anziehen oder Cameron in rosa Pelz kommt oder so. Das ist einfach, da sind wir bei dieser Attitude und wir hatten das in der Fashion-Folge schon, dass, dass Leute Dinge tragen, wo andere hingucken und sagen, Alter, das kann ich eigentlich nicht. Und damit, damit wird für mich Mut und Stärke transportiert über die Bildsprache. Und, und das ist etwas, was ich, ähm, in der Hip-Hop-Kunst immer interessant finde und wenn du dich entscheidest, sowas auf Cover zu packen, ist das ein Foto an sich ist schon ein Statement. Aber dein Cover für immer so in den, in den Kanon aller Musikreleases der Welt einzuordnen, das finde ich krass und deswegen also ich mag sowohl die B-Boy Ästhetik als auch diese Out of the World Alienartige künstliche Ästhetik. Gibt es da für dich Punkte, wo du, wo du sagst, nee, das ist mir too much, das, das brauche ich nicht.
0: Ehrlicherweise fast immer. So, ich, ich, also ich verstehe diese extrovertiert Weil
1: du die Reduzierung auf das, auf das Simple so sehr
0: äh, liebst. Ja, voll. Ich glaube, das ist es. Mich hat das noch nie getriggert, wenn irgendeiner Ledermantel angehabt oder, oder ich meine, das ist ja über die Jahre immer wieder gewesen. Es geht ja damit los, dass die Extrovertierter des Künstlers das Ego dazu führt, dass man extravagant auftreten möchte, dass man auf seinem Cover ähm, auch was, Eigen, äh, was Einzigartiges trägt und, und damit ein Gefühl von ähm, Alleinstellungsmerkmal schaffen möchte, was für mich oft aber dann auch so kurz vor Fail war, weil es einfach zu sehr... Ähm, also ich bin nicht der Typ für dieses übertriebene, die übertriebene Darstellung von von, von Reichtum oder von von Extravaganz. Das ich meine nochmal, ich trage Schwarz, Alter. Ich, ich, bin nicht, ich bin nicht der nicht der Empfänger dafür. Aber muss ich ja im Zweifel auch gar nicht sein. So ich, ich, ich kann aber eine volle ähm, so also dieses volle Durchdrehen, eine, eine volle Extravaganz im Cover <lacht> komplett nachvollziehen in der Situation. Ich meine keine Ahnung. Ähm, wenn du willst, dann haust halt ein Delfin aufs Cover. Warum ist die nächste Frage, die ich mir stelle, mich mich triggern mehr so so die da sind wir wieder bei der Roughness, wenn wenn äh, das ich weiß noch dieses äh, Rata Cover, dieses zu vier zu, äh, diese 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 ähm, Knastakte so, solche Sachen oder auch ähm, dann der Charakter dieses Comic Ding, wo Cio auf 0,9 gezeichnet wurde. Da, 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 das da habe ich, da habe ich irgendwie Freude dran, aber und das ist vielleicht dann eine kleine Brücke, die ich dich schon mal schlage. Also kannst sie wieder ein äh, einziehen. Aber ähm, es gibt ja auch ganz viele Hommage Cover. Also
1: <lacht> im
0: Rap selber. Aber auch von außen in Rap. Und ähm, ich, ich hole mal kurz aus, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, damit wir ein bisschen was Visuelles vor Augen haben. Äh, das letzte, wo es wirklich groß aufgefallen ist, ist hundertprozentig das 1982-Cover von ähm, Casper und Materia, das einfach ähm, an EPMD angelehnt ist. Ich muss ganz kurz überlegen, welches genau das ist. Back in Business war das. Sieht im Prinzip ganz genauso aus, sogar der Schriftzug von 1982 ist direkt mit dran angelehnt. Aber diese Reise geht ja im Prinzip unendlich weiter. Ne? Also Echo Fresh hat für Exodus einfach das Dangerous-Cover von Michael Jackson nachgestellt. Das muss ich mal vor, vor Augen führen. Ähm, zum Beispiel, also nur ein paar Beispiele zu den Huffe auf auf unzensiert, hat die Malcolm X-Haltung mit Maschinenpistole und durch den Vorhang schauen im Prinzip ästhetisch mit aufgenommen. Azad hat sich mal an McGregor, äh, McGregor ähm, aus, 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 aus Frankreich quasi angelehnt und äh, auch vor kurzem ebenso äh, Vanimo, äh, der quasi ein Tupac-Foto nachgestellt hat mit seinem Manager zusammen. Was Und ich, ich habe immer, also bei sowas habe ich sehr viel Freude dran, weil es, äh, vielleicht ist es dann dieses kleine Stückchen ähm, oder dieses sehr wichtige Element dann auch an Hip-Hop, Respekt, das dazu führt, okay, du gibst den Sachen, die vor dir waren, einfach Respekt dadurch, dass du sagst, okay, krass, ähm, das fand ich geil, das muss ich wieder aufnehmen.
1: Aber ich es, es ist nicht nur Respekt für mich, sondern man stellt sich ja auch damit in eine Linie, also in eine Historie. Man sagt damit, okay, äh, wenn Nimo sich als Tupac fotografieren lässt im Auto, kurz bevor Tupac erschossen wurde, also das letzte irgendwie lebend Foto von Tupac, dann, dann samplet der ja zum einen das Bild, er stellt sich in eine Linie, er, er sagt, ich weiß, was damals passiert ist und wenn du das auch weißt, dann weißt du auch, was ich dir sage, wenn ich mich als Tupac inszeniere. Das wirft natürlich Tonnen und Massen von Fragen, Bedeutungsebenen und so weiter auf und genau das ist für mich, was gute Hip-Hop-Musik, gute Kunst im Generellen eigentlich ausmacht. Nämlich mir einen Katalog an Geschichten, Winkelzügen, Metaebenen und so zu liefern, mit denen ich mich als Kunstinteressierter äh, intensiv auseinandersetzen kann. Als, deswegen bin ich auch Journalist, um die Leute darüber auszufragen, ob das, was ich darin sehen kann, auch von ihnen gewollt ist, dass ich das sehe. Äh, ob das alles so stimmig ist oder ob es äh, ob es zum Beispiel Spaß ist oder ob sie etwas kritisieren wollen oder sonst irgendwas und ich verstehe, dass das natürlich für den normalen Konsumenten nicht weiter bedeutend ist. Der sieht das Bild und da sitzt halt Nimo in einem Auto, fertig. Und das reicht auch, weil ähm, es eine andere Funktion und Bedeutung für für die anderen hat. Aber für für mich ist das so, wow, geil, da hat sich jemand was überlegt äh, und das ist, das ist Ey, ganz ehrlich, eigentlich ist es ein Spiel und ich spiele das gerne mit und habe Spaß daran und äh, ja, die, ich glaube, die Mehrheit hat nicht so einen großen Spaß, aber das Interessante ist ja, dass trotzdem Cover eine, eine Funktion übernehmen können, die auch bei dem Rest funktioniert. Also es geht um dieses äh, Ikonenhafte, das, die Ikone ist ja mit einer der Gründe, warum sich die christlichen Kirchen auch abgespalten haben von den östlichen Kirchen. Ja? In den östlichen Kirchen wird halt die Ikone, also die bildhafte Darstellung von Jesus Christus und so weiter, wird sehr stark verehrt und die westlichen Kirchen, der Katholizismus hat gesagt, ey, ist too much, geht so nicht. Und daher kommt dieses Wort Ikone so mäßig und das ikonenhaft ist halt, es brennt sich ein, es sind diese Images, die du, dein Leben lang eigentlich nicht mehr vergisst und ich habe den Faden jetzt verloren.
0: <lacht> ja, pass mal auf, ich, ich rette dich kurz, weil ich nämlich, weil du das beschrieben hast rund um das Nemo Cover, ähm, da ist so ein, das das stimmt, da ist so eine zweifache, also so ein doppelter doppelte Boden nenne ich es mal mit drin, der ja. ganz interessant ist, denn auf der einen Seite ist es ein sehr cooles Cover, es, es hat eine gewisse Ästhetik und damit etwas Zeitloses, was dazu führt, dass die die Leute denken, ey, Nimo, krass, cool, cooler Schuh, das sieht ja richtig gut aus, was du da gemacht hast, gefällt mir, tolles Bild. Und dann ist die Geschichte für sie beendet. Und auf der gleichen Seite kriegen sie auch Leute, kriegst jemanden wie uns auch damit, weil wir sagen, okay, krass, du nimmst das Tupac-Bild, wir kennen das, wir kennen die Geschichte, wir sind jetzt ziemlich beeindruckt von dem, was du dir da überlegt hast, und können dir Respekt dafür geben. Das heißt, er, er, er sorgt ja quasi auf beiden Seiten dafür, dass irgendwie ähm, die. Die, die 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 also die Leute was davon bekommen und, und gewinnen. Verstehst du, wie ich meine?
1: Genau. Und ich habe jetzt den Faden dann auch wieder, weil das ist genau das, was ich meine, dass ähm, wir nehmen zwar mehr damit, weil wir gerne dieses Spiel spielen, aber der normale Bürger auch, nämlich diese ikonenhafte Verehrung, die ich angesprochen habe, ähm, die kann man nämlich heute darüber beobachten, dass du in diversen Läden von H&M über ich glaube, Zara gibt es gar nicht mehr, aber äh, ich bin auch so selten in der Innenstadt, als, als ob ich das wüsste. Aber alle diese Läden, wo du halt Fast Fashion, nennt man das ja, kaufen kannst, da kriegst du halt ein Iron Maiden T-Shirt, äh, Aerosmith, äh, The Ramones. Du bekommst aber auch Will Smith, äh, Fatboys habe ich schon gesehen, Run DMC natürlich sowieso. ja. Und das sind ja alles... Sachen, weil ich, ich spreche solche Leute, ich mache es inzwischen nicht mehr, aber ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich gefragt habe, okay, was ist dein Lieblings äh, run mc album Was ist dein Lieblings äh, äh, Aerosmith-Album? Und dann haben die Leute mal gesagt, was? Ja, hier, du trägst das Cover sozusagen auf deinem T-Shirt, ist das dein Lieblingsalbum? <lacht> so oder das? So
0: rumgelaufen, Alter. So bist du da oben drauf, hast Leute danach gefragt? Ja,
1: weil mich das interessiert hat. Damals kam das, damals war das noch ganz fresh, dass du diese ikonenhaften äh, Marken Cover Images hattest, dass die lizenziert wurden. Ich habe dann damals tatsächlich auch ein bisschen recherchiert und das hängt halt damit zusammen. Also zum Beispiel Run DMC äh, und Aerosmith, die beiden waren für mich absolute Vorreiter und die wurden lizenziert. Diese Marken von Christian Audigier. Das ist der Typ, der Diverse Klamottenmarken gegründet hat, unter anderem auch Ed Und der hat halt so eine Linie gehabt, wo der sich dieses Cover, äh, oder die Logos oder so lizenziert hat, in Massen billig produziert hat und dann konntest du die ja überall kaufen. Und dementsprechend Ach krass, kam Das
0: hat der verbrochen, okay, interessant.
1: Ja, nicht alleine, aber er, er steckt hinter, zumindest diese Aerosmith und Randy MC-Sachen, die ich gesehen habe. Ähm, Run -MC hat das ja an diverse Firmen auch rauslizenziert äh, genauso wie die Remones und so ähm, und das Ding ist halt, diese Cover das geht ja auch weiter, du hast ja auch Velvet Underground, die Banane äh, Rolling Stone Sticky Fingers und so das sind ja alles absolute legendäre Cover, die bis heute von vielen hochgehalten werden und plötzlich läuft halt jeder in der Innenstadt mit sowas herum und weiß aber gar nicht, worum es geht. Und trotzdem funktioniert es. Es gibt die, die schon wissen, was Sticky Fingers ist oder wer die Ramones sind und das tragen mit Absicht. Aber dann ist es in so, einem, in so einer Masse, die das trotzdem attraktiv finden kann. Und das ist das, was ich meine, die Verehrung von ikonenhaften Dingen. Aber ich muss auch zugeben, also mir fällt es zum Beispiel schwer, ein run dmc t shirt heute zu tragen, Ach,
0: ich finde, das ist ein zeitloses Logo. Ja, natürlich, das ist das
1: beste Logo aller Zeiten. Deswegen ist es ja auch das meist, auch hier gibt es wunderbare Dokus, äh, darüber, wie viele eine Milliarde unterschiedliche Ripoffs offs es von diesem run mc logo gibt. Was im Übrigen, alter, kleine Side-Story zu diesem Logo, habe ich, hab ich mal recherchiert, das hat eine Mitarbeiterin in einer englischen... Designfirma für das englische Label von Run DMC gemacht. Einfach so, das musste auf Flink gemacht werden. Ähm, die hat das so ready gemacht, dann war das auf dem englischen Cover und das war gar nicht das Originallogo von Run DMC oder so. Die haben das dann irgendwann gesehen und übernommen in Amerika und haben sich das gesichert, aber ganz lange wusste man auch nicht, wer das gemacht hat, weil das halt eine in Anführungsstrichen kleine Mitarbeiterin in der hinteren Ecke im Grafikbüro des englischen Labels gemacht hat und äh, das ist eines der meist kopierten und, und meist gesehenen Hip-Hop-Logos aller Zeiten so das ist das ist wirklich schon geil aber nochmal zurück zu diesem zu diesem bildhaften also das die wenn ich im fernsehen gestern habe ich irgendwas gesehen ähm, promis unter Palmen, <lacht> rtl trash und dann halt ein iron maiden shirt so ein iron maiden cover und ich kann es verstehen, dass man das macht, aber es hat für die keine Bedeutung oft, habe ich den Eindruck, weil sie gar nicht wissen, ist egal. Was, was, was hast du auf deinem T-Shirt? Heute ist ja die Frage auf YouTube, wie viel ist dein Outfit wert? Ich würde fragen, was steht auf deinem T-Shirt? Und sagen wir mal, 80 bis 90 Prozent der Leute können nicht sagen, was auf ihrem T-Shirt draufsteht, obwohl sie vor dir stehen und es anhaben und so. mäßig. Es ist schon ein bisschen crazy. Ist so, hey, Grüße an Camp David im Übrigen. Aber <lacht> es sind trotzdem diese Images, die wirken und funktionieren, weil sonst würde da nicht so viel Geld für lizenziert und bezahlt werden. Also deswegen, Cover-Artwork ist sehr wichtig und trotzdem hat es über die letzten Jahrzehnte abgenommen. Kennst du wirklich noch jedes Cover von jedem Release der letzten 15, 20 Jahre?
0: Nee, absolut nicht, weil ich glaube, die allein die Tatsache, dass das Single-Cover in, in, also, in zwei Sätze dazu, A, dass die Cover immer kleiner werden in der, Nutzer, ja. in der Nutzerbedienbarkeit und B, dass die ähm, Single-Cover sich in so Masse, dadurch, dass es ganz viele Streaming-Singles gibt, auch so, so, so doppeln, dreifachen, das macht es für mich halt immer schwieriger, da wirklich einen epischen Griff zuzukriegen. Natürlich kriege ich dann die großen Alben mit und versuche da auch, immer noch ein Auge mehr drauf zu werfen. Ich, ich weiß aber nicht, ob auch die heutige Generation noch so eine Ästhetik dafür verspürt. So, ich glaube, die, das Boxensystem selber hat noch mal ein bisschen dazu geführt, dass, äh, also diese, diese, Hip -Hop boxen quasi mit der CD und, und, und Gimmick-Kram da drin, dass da auch noch mal wieder ein gewisses Design-Massaker standgefunden hat, dass man da ästhetisch Dinge machen wollte, die besonders aussehen und das, den, den Release mit unterfüttern. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass das Cover selber so über die Jahre immer mehr an Bedeutung verliert, so was persönlich sehr schade ist, aber glaube ich auch einfach ein bisschen dem Konsumverhalten geschuldet ist.
1: Auf jeden Fall, ich merke das ja selber, wenn ich, ich muss gerade ein Logo entwickeln für ein Projekt, an dem ich neu arbeite, und bin da wieder mal mit konfrontiert, dass das, was ich visuell interessant finde, in der heutigen Zeit etwas schwieriger funktioniert weil du eben alle, die Ausspielflächen alle sehr viel kleiner geworden sind und du musst halt sozusagen über so einen Thumbnail schon alles transportieren und die Detailverliebtheit und Frickeligkeit, das geht größentechnisch nicht. Also du hast einfach einen Verlust und dadurch verändert sich die Kunst, muss sich dem Ausspielweg zwangsläufig anpassen. Das hatten wir, das siehst du ja auch in der Verkürzung der Songs, dass die Künstler sagen, okay, ich mache nur noch zwei Minuten Tracks, weil auf Spotify und anderen Streaming Plattformen wie dieser und Apple, iTunes und so weiter muss halt schneller zum nächsten Track ge, ge, gesprungen werden können, weil ich will dann, dann kriege ich ja wieder neues Geld. Und genau dasselbe hast du bei den 45 Singles. Das ist der Grund, warum das, die Länge vor dreieinhalb Minuten war, weil das ist genau die eine Seite von so einer Single und das ist dann die Radio-Version. Weil wer, wer bestimmt sonst, wie lang ein Lied ist? So. Die, die technischen und physikalischen, also früher physikalischen, heute technischen Ausspielflächen und Wege. Das ist auf jeden Fall extrem faszinierend. Und was ich auch spannend finde, ist, dass trotzdem, weil wir haben jetzt auch schon über Cover gesprochen, die schon im Digitalzeitalter entstanden sind, so wie To Pimp a Butterfly, mhm. trotzdem schafft es, dieses Image ist so um die Welt, dass wir es als das Cover dieses Releases im Kopf haben.
0: Ja, aber das hängt ja damit zusammen, dass ähm, neben Streaming ja auch Vinyl immer einen immer größeren Hype bekommt. Und wenn, der, wenn ein Rapper der Meinung ist, sein Produkt ist so hochwertig, dass er sich auch den Anspruch selber stellt, ich möchte auch Vinyls davon machen, dann legt er auch wieder sehr viel Wert ins Cover. Und dann hat das auch heute, glaube ich, noch eine ganz andere Wertung. Ähm, als es vielleicht in der Zwischenphase vielleicht wieder auf CDs hatte, inklusive der ästhetischen Auswüchse, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Ich habe ich hab auf der Ugly-Cover-Seite eben noch mal ein bisschen durchgeguckt, was es da so gegeben hat. Da waren schon harte Sachen dabei. Und das würdest du heute alles nicht, also sagen wir so, die Herangehensweise an deinen Release mit dem Cover, das du so, so Photoshop-mäßig zusammenbastelst, ist jetzt nichts, von dem du dann sagen würdest, ja, und davon mache ich jetzt ein Vinyl, weil für die Sammler möchte ich gerne ein Produkt machen. Ähm, aber das passiert ja heute schon. So. Und ich glaube, dann greift auch wieder die Ästhetik des Covers, dass es sie immer wieder geben wird, ähm, die dann auf, wie viele Inches sind das? 30 mal 30 Zentimeter, die Bilder halt noch anders und, und auch wertiger wirken. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich habe über die letzten... 20 Jahre ein auf gewisse Art und Weise einen ein viel stärkeren Durchlauf an Musik, die ich aber nicht mit Bildern verbinden kann. Das heißt, ich, ich meine Folgendes, ich bin immer noch nach wie vor, ich brauche MP3s. Streaming ist absolut so Freizeitnutzungsding, aber wenn ich eine Radiosendung produziere oder wenn ich auflegen gehe oder so, ich brauche MP3s. Also habe ich natürlich einen Ordner auf meinem Rechner mit Tonnen von MP3s und das sieht natürlich alles gleich aus, weil du eine riesige Textwüste, schwarz-weiß, fertig. Es sieht aus wie ein, wie ein PDF. So. Und äh, dadurch habe ich keine Bildinformationen individueller Natur verknüpft mit diesen MP3-Files. Und wenn du jetzt losgehst und auflegst und Schallplatten sind ja für Disc-Jockeys, nee, klar, für den normalen Kunden auch, aber ich habe vorhin gesagt, dass die Plattenfirma sich äh, überlegt hat, ey, alle Platten sehen gleich aus. Das ist im Grunde das, das Äquivalent, das Analoge von meinem Pfeilordner. Du kannst nichts mehr unterscheiden und ähm, das Cover, wenn ich früher aufgelegt habe und echte Schallplatten mitgenommen habe, dann habe ich in meinem Kopf die Bilder dazu, weil du ja durch die Plattenkiste durchge äh, äh, hier mit den Fingern durchgescrollt bist, ja. Und dann ähm, hast du halt nach Cover das, ah ja, okay, krass, ja, krass, guck mal, das könnte dazu passen und bla bla. Und das ist heute nicht mehr so. Heute hast du, wenn du mit digitalen DJ-Systemen auflegst, hast du auch nur so eine Textwüste. Also du kannst dir das einstellen, wenn du willst, wenn die Cover damit beißen in den Metadaten und so. Ja, aber es funktioniert nicht mehr über dieses Visuelle, sondern heute legt man sehr oft über die BPM-Zahl auf. Das heißt, du hast in deiner Liste, da steht, okay, der Song ist genauso schnell wie der. Und dadurch verändert sich auch die Art und Weise des Auflegens und auch, wie, wie ich die Information in meinem Kopf abspeichere. Das heißt, tatsächlich, da ist bildtechnisch viel verloren gegangen. Oder, und das ist halt eine Frage, die mich interessieren würde, findest du, dass sich das in den Videosektor verschoben hat? Das Video erscheint mir, obwohl immer vom Tod des Musikfernsehens geredet wurde, was ja auch stimmt, aber es ist mehr die Nutzungsart. Ich habe den Eindruck, dass das Video heute so wichtig wie noch nie für einen Künstler war. Und früher hast du ja, weißt du, früher hattest du aus Berlin eine Kassette äh, mit einem Cover irgendwas und das war's. Du hattest nur diese Mucke, die Kassette, die rauschte und heute kann ein Rapper eigentlich ohne Video theoretisch nicht existieren, kommt mir immer so vor.
0: Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass diese visuelle Ebene in Form von Video dazu geführt hat, dass das Cover vielleicht noch eine Nebenrolle gespielt hat mitunter, weil dann mehr Budget in das Video reingesteckt wurde. Ich glaube, es geht aber immer noch so ein kleines bisschen Hand in Hand, denn du wirst ja trotzdem an irgendeinem Punkt auf das Cover stoßen. Und sei es nur, dass du das äh, dann zufällig äh, auf, dem, auf dem Handy, wenn du... Wenn du dir den Zorn dann aufrufst, dass du dann siehst, okay, so sieht das also aus, alles klar. Also das heißt auf der Ebene brauchst du auch noch einen Anhaltspunkt oder einen 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 Kontaktpunkt zum Konsumenten, der funktioniert. Und ich glaube, da wird auch bis heute auch noch sehr viel Wert drauf gelegt. Wenn du als Künstler eine gewisse Ästhetik in allem hast, was du machst, auf jeden Fall mehr. Wenn du einfach nur schnell fertig machen willst, dann machst du machst ein Foto und machst eine Zahl drauf. Dann ähm, ist es ein kleines bisschen was anderes. Aber ich glaube dieses Zusammenspiel aus Video, Cover, ähm, dann im Zweifel sogar noch so ein sonstiges Artwork, das Design von deiner Website oder was auch immer, das Social Media äh, Banner und so weiter, das muss man ja heute noch viel komplexer und viel kompakter betrachten, als man es vielleicht in den Ursprung ge gemacht hat, wo einfach nur das Cover quasi das, die Werbeplattform war, weil es im Plattenregal stand. Ich glaube, das macht es aber auch ungleich schwieriger und vergänglicher.
1: Was aber daran spannend ist, ist, dass du, wir haben vorhin auch schon über die über den Transport von Images und wo du herkommst und so gesprochen. Und das wird dir wahrscheinlich genauso gegangen sein wie mir, dass du halt auch über diese Dresscodes, über die wir vorhin gesprochen haben, dass das wichtig war, weil du dann selber, um dazuzugehören, hast du ja versucht, auch dahin zu kommen, also die Klamotten zu bekommen, was ist gerade eigentlich cool. Und was ist uncool, das wird ja auch über sowas transportiert oder wurde sehr stark. Und ähm, das geht noch weiter, weil ich habe gerade auch davon gesprochen, dass diese der analoge Pfeilordner auf meinem Rechner war halt das Shellac-Plattenregal mit allen gleich aussehenden äh, Covern, bis der Typ sich da überlegt hat, lass uns die mal individualisieren. Das gibt es auch an anderer Ebene, nämlich zum Beispiel auf Covern hast du ja auch Credits. Also du kannst plötzlich sehen, okay, das ist nicht nur diese eine Person oder die drei oder vier auf dem Cover, sondern ähm, da hinten stehen noch, wer hat das eigentlich alles gemacht?
0: Aber, Aber diese ganzen Informationen sind ja heute wesentlich einfacher über das Internet zu konsumieren, genau, deswegen ab, verliert sich das.
1: Genau, ja und nein. Also ja, das verliert sich. Du, du weißt heute viel weniger, also es ist heute auch viel schwieriger herauszufinden, wer hat an so etwas mitgearbeitet. Es ist in Teilen tatsächlich unterdokumentiert. Aber früher waren das wichtige Hinweise wie eine Form von analogen Internet auf der Rückseite äh, der Plattencover. Weil ich zum Beispiel aus den Grußlisten, sowas habe ich hauptsächlich auch nur auf Hip-Hop-Platten gesehen, dass andere Crews gegrüßt wurden. Und darüber habe ich dann plötzlich Namen gelesen und so. Wer zur Hölle sind denn diese... Äh, Ultra Magnetic MCs, das ist ja ein geiler Name, Alter. Und dann bist du halt losgegangen und hast geguckt und gesucht. Heute ist das natürlich nur ein Klick weg auf Discogs und so. Aber ähm, das ist wie so eine Art, wie so ein Fightplan, so ein so ein oder ein Telefonbuch oder so. Äh, und das fand ich auch immer hochspannend und ins, äh, äh, interessant an Covern, dass ich mir und da sind wir wieder bei diesem diesem nerdhaften diesem Interesse mitzuspielen. Das ist so wie Leute, die baseball statistiken auswendig können. Und das sind halt alles diese Sachen, wo du dich reinfressen kannst, reinlesen kannst und sehen kannst, ah, guck mal, da lang, da kommt der Typ, da kommt das. Und das waren echt wichtige, wichtige Dinge. Und die sind heute auch noch wichtig, nur eben alle digitalisiert und deswegen viel schneller und geiler. Stell dir mal vor, du hättest einen Plattencover in der Hand, wo du drücken kannst. Leute, die diese... Platte gehört haben, hörten auch diese Platte und dann könntest ja. du das wirklich auf den alten Covern, das wäre schon geil. Also ich meine, ist ja halt so. Deswegen liebe ich auch das Internet, weil es, weil es die digitale
0: Variante eines Plattencovers ist. Welches Cover hat dich eigentlich irgendwie beeinflusst? Gibt es irgendeins, wo du quasi dir auch Kleidungsstil oder eine gesamte Ästhetik oder, oder irgendwie so ein, so will ich auch sein Gefühl rausgeholt hast? Hey, mir geht
1: das so wie dir. Ich bin da auch All Black Everything ähm, inspiriert durch die Cover und die Videos, also die ganze Bildsprache von NWA. Das waren ja hard jacken in dunkelblau und äh, damals konnte ich diese hard jacken nicht besorgen in, in Hannover. Also habe ich halt eine, eine schwarze äh, Armee-Parker-Jacke gehabt und meine ganze Crew war dann, wir haben alle diese Jacken gekauft, die waren relativ günstig, das konnten wir uns leisten. Dann haben wir alle statt Nike oder Adidas haben wir gesagt, okay, weil wir uns immer absetzen wollten, wir wollten immer was anderes äh, dann haben. Also haben wir Avia-Sneaker, das waren die, die billigsten und trotzdem noch irgendwie coolen, weil die haben wir im Dallas Soul-Video gesehen, die Marke, das, dann war die legit, die war dann okay. Äh, und so sind wir dann rumgelaufen, wirklich All Black Everything als Pseudo-NWAs in Hannover. zwar in, in einem der schlechtesten Viertel Hannovers, aber. Trotzdem halt in Hannover mit, weißt du, was ich meine, mit äh, anständiger Gesundheitsversorgung am Ende des Tages und äh, Sozialhilfe und so ein Kram und dem Milch, billiger Milchzettel und dem Zettel für ins Schullandheim, der kriegt hier Support vom Sozialamt mäßig und halt nicht NWA, aber wir waren halt, wir waren die NWAs von Hannover. <lacht> Das ist die
0: Frage, wer du warst. Aber es True Story, wir haben uns auch so gefühlt, ja.
1: Alter. Und auch mit Holzhackerhemden und den ganzen Scheiß. Ich konnte dem New York, der New York Fashion Ästhetik, die ich auf Covern gesehen habe, es gibt da schon ein paar Sachen, die ich sehr fresh fand, aber mir war das immer ein Ticken zu bunt, was da so rüberkam und deswegen war ich immer West Coast Kleidung. Timberland Boots, KH Jacket. Ja, die Tims waren mir schon wieder zu hell. Ich finde, das sind die besten Schuhe, die man zu Baggies tragen kann. Aber sie sind mir irgend heute geht es mit dem Gelben. Ich habe heute Zugang zu Farben gefunden. Aber damals wollte ich auch wirklich nur Schwarz, Weiß und Grau haben. Das ist die Farben haben erst so ab meinem dreisten Lebensjahr Einzug in mein Leben erhalten. Ist wirklich so.
0: Und welches Cover welches Cover hatte ich zuletzt fasziniert?
1: Ähm, sehr schwer, weil ich zugeben muss, dass sie auf gewisse Art und Weise, ich mag das eigentlich nicht sagen, aber sie sind wertloser geworden in dem Sinne, dass ja, sie in meinem leider, Alltagsgebrauch ja. nicht so viel stattfinden, was ich, ich habe wirklich diesen Pfeilordner immer auf Bildebene, wenn man, ich habe immer irgendwelche MP3-Buchstaben und so, das ist halt echt schade, aber To Pimp a Butterfly ist natürlich ein krasses Cover und ansonsten Ey, weißt du, was auch ein Problem ist? Du hast dich ja früher auch sehr lange mit einem Release aufgehalten, weil du nicht so viel Auswahl hattest. Heute kriege ich jede Woche und es ist wirklich so ein bisschen wie so ein Rausch und dann ist es irgendwie auch wieder weg. Ich Die Zeit, die ich damit verbringe, ist nicht genug, als dass es so hängen bleibt, dass ich dir jetzt was rausholen könnte. Wenn ich das sehe, könnte ich sagen, geil, kacke, geil, kacke, aber es ist, ich habe nicht mehr diesen Merk, außer wenn es wirklich außergewöhnlich hängen bleibende Cover sind To Pimple Butterfly ist halt wegen der Menge der Leute vom weißen Haus dem Bruch und so krasse Ansage äh, Wiz Leafer, wovon ich gesprochen habe mit diesem Pelz ist halt auch so wow okay krass das das bleibt noch hängen aber es ist schon schon auch sehr viel Standard.
0: Ja, ich, ich finde ja ehrlicherweise, dass äh, Flair in den letzten Jahren durch seine äh, Cover-Arbeiten schon immer gezeigt hat, dass er also da jemand ist, der noch sehr, sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass auch das Cover ästhetisch ist. Mal schwarz-weiß, mal, mal ein bisschen rougher, mal vor dem Block, mal so eine verwaschene Ästhetik. Die, die Seine Inspirationsquellen ähm, sorgen dafür, dass er auch da versucht, immer en vogue zu sein und seinen ähm, Produkt als Ganzes zu sehen, was man, wo er zu, zu einem der wenigen gehört heute, finde ich, die da sehr, sehr viel Wert drauf legen, auch ein sehr großes Tam-Tam ähm, daraus machen, so wenn du siehst, wie das, das Cover regelmäßig geändert wird, in den Namen.
1: <lacht> man weiß ja auch nie, was final da eigentlich bleibt. Ich meine, ich glaube, Flair hat inzwischen mehr Cover produziert, die nicht Cover wurden. Man müsste da echt mal eine Ausstellung machen, der nicht final benutzten Cover von Flair, da kannst du ja, da brauchst du ja eine Stunde, um da durchzugehen. Ich übertreibe, aber du weißt, was ich meine. Ja,
0: safe. Ich bin gerade hier so ein bisschen, ich habe mal kurz einfach mal nochmal Google Bildsuche aufgemacht und suche gerade das finale Cover von Flizzy. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welches das ist. Und das von Atlantis und das von Flizzy sehen auch relativ ähnlich aus. Ich weiß nicht, welches das Finale war.
1: Ey, und das von Atlantis hat so eine geile Pen-and-Pixel-Ästhetik. Auch so zusammengeschoben, aber du weißt, dass 12.000-Euro-Shoot <lacht> Ja, das genau,
0: genau. Also ich, ich finde, das ist schon jemand, bei dem man, wovon wo man immer den Hut ziehen muss, dass er das besonders gut macht. Und ähm, ich finde, es gab young, lange Jahre auch immer, also, oder ich beschreibe es mal so, du merkst es bestimmten mm, Grafikern an, wie sie, wie sie, also für mich ganz persönlich, eine gewisse Zeit prägen. Wir haben vorhin schon so ein paar Cover gesagt, so wie das Adobe Kid über Jahre für Straßenrap zusammengebaut hat, fand ich, ähm, hat immer in sich unheimlich stimmig gewirkt, so. Selbst bis hin zu JBG-Covern, die wahrscheinlich, wenn er sie nicht gemacht hätte, mir, mir nicht gefallen hätten, äh, eine gewisse Ästhetik hatten, aber vor allen Dingen auch so das Hinterhof-Jargon-Foto von, vom, oder das Cover von, von Hinterhof-Jargon von Schäle und Abdi, finde ich bis heute, ist ein sehr, sehr schönes. Aber auch genauso Typolics. Die, die ja vor kurzem mit dem DJ-Star-Wars-Album, was kaum einer mitkriegen wird, aber der letzte seiner Art, nochmal wieder gezeigt haben, wie ästhetisch cool du auch einfach einen alten, graubärtigen Mann äh, aussehen und wirken lassen kannst. Aber mich auch schon mit dem Design von den Imsush-Tapes damals so getriggert haben, dass ich das alles geil fand. Oder diese ganzen... Eimsbrüchen, und so, weißt du, Füchse. Also diese, das, das, das es, Man merkt schon an, dass es gibt an bestimmten Stellen einfach geile Typen, die geile Sachen machen, so und ähm, die dann auch stilbildend sind. Ich meine, aus der gleichen Schmiede kommt ja dann auch irgendwo die die Masimoto Ästhetik der 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 Cover und und her naja, und das, das. Du merkst, dass da Leute zusammenkommen, dass Künstler Bock hat viel Wert und damit auch viel Budget mit in bis in sein Artwork zu legen. Und wenn du das bereit bist, dann kriegst du auch ein noch stimmigeres Gesamtwerk.
1: Das ist eine Sache, die ich auch hochspannend finde, ähm, die, die verantwortlich ist. Also Cover, das ist auch dafür mitverantwortlich, dass es so etwas wie Künstlerlogos gibt. Also das Bedürfnis, äh, ein Identifikation, ein wiederkehrendes Identifikationsmerkmal zu haben. Äh, du hast vorhin von Public Enemy äh, gesprochen und dem, dem Fadenkreuz und so. Ähm, das wird eine eigene Folge fallen. Da DMC. reden wir in einer eigenen Folge drüber.
0: Führe es nicht zu so weit aus. Dass, äh,
1: nee, nee, warte. Ich will nur darauf hinaus, also dass man überhaupt Logos entwickeln ja, musste. Ja, okay. Da waren ja auch, das ist ja sozusagen Plattencovermäßig notwendig. Du hast auch oft zum Beispiel, das ist mehr äh, vorletzte Woche ist mir das aufgefallen, als ich mir ein paar Cover aus den 90ern angeguckt habe, dass es eigentlich schlechte, hässliche Fotos waren, die aber über grafische Elemente auf dem Cover plötzlich dann doch eine Freshness bekommen. Also das Logo ist sowieso schon geil, dann auch die Art und Weise, welche Schrift benutzt wurde und äh, als ich selber mal Cover gestalten musste, habe ich dann mich damit auseinandergesetzt und habe so bemerkt, dass Dinge, die ich sehr, sehr geil finde und die bei mir verhaftet sind als bestimmte ähm, Bildsprachen, also zum Beispiel vom Def Jam Records, habe ich festgestellt, dass deren Schrift ist Helvetica. Das ist die durchschnittlichste aller Schriften, aber ich liebe sie extrem, weil es für mich die Schrift ist, der Liner Notes, die ich als Jugendlicher gelesen habe. Und diese Form der Buchstaben hat sich offensichtlich in mein, auch in mein visuelles Gedächtnis reingebrannt, und was ja auch interessant ist, wir haben immer nur über die Außencover gesprochen, aber es gibt ja noch eine Innenhülle. Und auch diese wurde irgendwann benutzt und entdeckt, erstmal für Werbung und so. Das hat bei mir wieder Sachen getriggert, weil ich Bilder von Covern gesehen habe. Von Platten, die ich unbedingt haben wollte, aber nicht bekommen konnte, die Fantasien in mir sozusagen erweckt haben. Und du hast dann aber zum Beispiel wie bei Della Soul, das Innencover des ersten Albums, haben die plötzlich als Cover, äh, Quatsch, als äh, Comic gestaltet. Du konntest also sozusagen die, die Geschichte der Platte mitlesen. Bei Public Enemy waren die Texte innen abgedruckt. Äh, später dann die CD-Booklets. Das, das ist ja alles wichtig und da sind wir auch bei sowas wie Liner Notes.
0: Naja, guck mal, wenn, wenn, du dir, wenn du dir das. Kannst du dich noch an das Artwork von Leben, von Azad erinnern? Ja. Krass. Das hat ein Graffiti-Artist gemacht, hieß One, aus, One aus, two, aus ne? Ja, genau, aus, aus München kanne. Und ähm, das Cover ist auf, auf diese, keine Ahnung, wie viel das immer 12 mal 12 Zentimeter oder sowas alles limitiert. Aber wenn du es dann aufmachst, dann macht sich darunter halt noch eine zweite und dritte Ebene mit auf.
1: Ja, voll geil.
0: Und, und ähm, einfach ein Wahnsinnsbeweis dafür, so, dass da jemand sich richtig Gedanken darüber gemacht hat. So. Du siehst etwas und du kannst, also das ist ja auch dadurch, dass es so gezeichnet ist, auch so viele kleine Feinheiten entdecken, kannst ganz viel auf die Suche gehen. Was ja auch eine Sache von Covern immer war, nicht nur die Texte und nicht nur die, nicht nur die, die Credits hinten auf der Rückseite, sondern auch im Bild selber hättest du theoretisch immer oft die Möglichkeit, sehr viel zu suchen und sehr viel zu finden. Und das ist hier halt eins der Masterpieces in meinen Augen dafür und zeigt auch wie ein Künstler, der damals ja quasi am Beginn seiner Karriere war, also der Durchbruch, der, der, der Startpunkt, wo alle drauf geguckt haben, sich da auch die Gedanken gemacht hat, okay, wenn ich das mache, dann mache ich das jetzt auch mit dem Cover, das dafür sorgt, dass noch mehr Leute also quasi Geschichte bekommen und, und, und ich eine Geschichte erzähle. So, das ist, ich finde es bis heute ein sehr beeindruckendes Cover von 2001.
1: Genau, und das ist halt so, da sind wir wieder ein bisschen bei dieser Sache, dass es ein Massenpublikum gibt, das sich Covers auf T-Shirt kauft, von denen sie nicht wissen, was es ist und sie auch nicht so sehr interessiert. Und dann hast du die Leute, die sich in so in, in Kunst reinfressen wollen und da hast du diese Ebene, dass, wir haben vorhin über die Wirtschaftlichkeit gesprochen, dass oft nicht genügend Budget da war, um zum Beispiel das Innencover bedrucken zu lassen oder Liner Notes, äh, dafür musst du dann einen Journalisten beauftragen, der die Ex oder egal, ein Autor, der das extra nochmal schreibt, dann, ne, wenn also das Geld sozusagen nicht da ist, das zu machen, dann fehlt das und ich weiß nicht, ob du das ähm, vor ein paar Jahren mitbekommen hast, es gab dieses Buch Rakim Told Me. Das ist von Brian Coleman, der ist halt losgegangen und hat gesagt, ey, guck mal, ich als Plattensammler, ich habe hier Tonnen von Jazzplatten und da steht hinten drauf, da hat jemand darüber geschrieben, wie ist dieses Album entstanden, wie ist die Musik, also sozusagen eine, eine Review auf der Platte selber theoretisch. Und der hat halt gesagt, ey, wieso gibt es das eigentlich nicht für Hip-Hop-Schallplatten? Wo sind die Liner-Notes für Hip-Hop-Schallplatten? Und die sind halt immer runtergefallen, weil diese Budgets nicht so richtig da waren. Und er ist dann losgegangen und hat Rakim, Statsasonic, EPMD, Della Soul, hat die alle zu ihren ikonenhaften Alben interviewt und sozusagen die Liner-Notes in Buchform veröffentlicht. Rakim Told Me hat der Independent selber rausgebracht. Der Titel auch deshalb so, weil es so absurd ist, wenn er mit seinen Freunden... Wenn er denen so erzählt hat, ja ja, weißt du, Rakim hat mir erzählt, dass hat Rakim dir eigentlich auch mal was erzählt.
0: <lacht>
1: ich war nur ein Scherz. Und ähm, genau. Und dann wurden die noch mal sozusagen professioneller aufgelegt als ähm, Check the Technique heißen die, glaube ich. Äh, die sind auf jeden Fall auch richtig gut, wenn man sich in diese klassischen Alben mal so reinarbeiten will und da Bock hat. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und final für mich abschließend, weil ich habe tatsächlich es geschafft, alle meine Punkte, die ich mir hier vorher notiert habe, unterzubringen. <lacht> genau sorry
0: ich habe mich das ist sehr gut ich bin, ich bin, das muss man an dieser Stelle auch mal betonen dass heute ich rede ja sehr wenig heute weil wir im Vorgespräch schon festgestellt haben okay heute wird die Zeit für den Falken Monolog den Vortrag für Cover so und dann hat er mir von seinen Notizen erzählt und dass du durchgekommen bist freut mich sehr ich hatte gedacht ich habe ich habe quasi gewartet was Nee noch Digga, kommt jetzt. ich bin
1: jetzt fast durch es ist, ich bin selbst ein bisschen fasziniert weil ich gedacht habe es ist sehr viel aber ich konnte tatsächlich fast alles abfeuern. Aber was ich interessant finde und da würde mich mal interessieren, wie du dazu stehst, weil wenn man das Cover mal wegnimmt, hast du ja nur das schwarze Vinyl und auf Schwarz stehst du ja. Aber es gibt halt auch Picture Discs, also sozusagen mhm. das Cover auf die Schallplatte selber noch draufgeballert. Wie stehst du eigentlich zu so gimmickhaften? Weil es für mich eine gimmickhafte Umsetzung. Die Fortsetzungen sind noch shaped. Picture Discs. Das heißt, es gibt zum Beispiel diese eine 45 Single, wo die Figur von Madlib, also dieser gelbe Alien, oben und unten aus der 45 Schallplatte herauskommt. Oder es gab die Sägezahn äh, Agro Berlin Platte, die war halt so ausgesägt wie ein Sägeblatt.
0: Ich, ich finde sowas gut, weil es am Ende dann dem Produkt Platte damit auch noch mehr Wert gibt und ich ja heute auch immer noch Platten kaufe, sie aber nicht abspiele, sondern im Prinzip nur sammle und mich dann aber sehr darüber freue, wenn ich auch so Sondereditionen kriege, wie eine giftgrüne, ich glaube das war eine Masimuto-Platte ja. oder irgendwie sowas. So, also wenn da irgendwie Wert drauf gelegt wird, finde ich es gerade in der heutigen Zeit unheimlich wichtig, weil es dann zeigt, dass da Leute sich dieser Ästhetik annehmen, Cover mit mehr, also dem Cover mehr Beachtung zu schenken, als die keine Ahnung, 3x3 cm die es heute auf dem Handy-Display vielleicht noch hat.
1: Aber weißt du, was interessant ist, dass sozusagen es gibt ja da Transformationsprozesse und ich, ich weiß, dass viele Leute so das Boxen-Game eigentlich eklig finden. Ich habe aber den Eindruck, dass das Boxengame so eine Art Fortsetzung von genau so etwas ist. Ich nämlich, also die, die, die Blutampulle von Massiv in der Box ist für mich nicht so weit weg von dem Sägeblatt von Agro Berlin als Schallplatte, weil es ist ein spielerisches, da sind wir wieder bei dem Spiel, Kunst ist für mich eigentlich, ey, ey, Künstler sind für mich nicht erwachsen gewordene Menschen, die es geschafft haben, für immer zu spielen. Und so ein Specter, wenn der sich überlegt, Digga, ich, ich will unbedingt eine Sägeblattplatte machen und... Wenn der sich überlegt, okay, ich will diesen Parental Advisory Sticker Parental auf Deutsch Advisory, machen und Digga. das Advisory, nee, ich finde besser Advisory. Aber <lacht> <lacht> ja, wenn der sich das überlegt, das zu machen, dann finde ich das sehr fresh, weil das du spielst mit Kunst, du spielst mit der Kunst anderer und das ey, Sampling ist nichts anderes. Es ist diese ganze Kultur. Es ist Don't hate the player, hate the game. Es ist
0: ein Spieler, es ist Spiel. Ja, aber eine letzte Frage, Falk, bevor wir hier die Tür zumachen. Ja. Gibt es ein Cover, auf dem du drauf bist?
1: Uh. Wow. Uh. Also, ja, der geschriebene Name, aber das zählt nicht. Du willst jetzt tatsächlich in Bildform, ne? Ja. Um, ich. Oh, ich glaube. Nein. Vielleicht irgend äh, nee, nee, ich glaube nicht. Nee, du? Ja. Du Arschloch. Du hast nur darauf gewartet, dass ich zurückfrage, du kleiner, den so. ich jetzt auch
0: so erzählt. Und auf ich, was ich, denn? Ich, ich ich enthülle es nicht. Ich, ich möchte den Hörern die Möglichkeit Alter. geben. Ich habe dieses Cover hiermit in dieser Sendung erwähnt. Auf das ist nicht mein eigenes, logischerweise das ist ein Künstler, der äh, wow. äh, mich mit auf seinem Cover verewigt hat. Habe ich heute hier wow. kurz mit angeschnitten in dieser Sendung. Und ich würde sagen... Jetzt muss
1: ich ja dicken gehen, oder was? Ja,
0: und ihr da draußen auch... Ähm, äh Ihr kriegt ein probeabo von dieser. Da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich rede mal mit den Leuten. Oder aber ich lasse mir was anderes einfallen. Oder ein Shoutout hey, von mir oder so. aber Ich mache also, ab, mit, wir zahlen das für Liebe. ein Jahr.
1: Ich, ich mache mit, wenn wir zahlen das dann. Ich zahle das dann mit für ein Jahr. Ja,
0: genau. Ähm, ich mache auf jeden Fall, also ich lasse mir was einfallen mit sehr viel Liebe, wenn ihr herausfindet, auf welchem Cover ich bin. Schreibt es mir. Und, erste, und das schreibt
1: mir. ihr mir? <lacht> Auf, auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook. Und ich werde dann Nico damit konfrontieren vor dem Mikrofon. Und dann werden wir äh, erleben, wie, wie lustig du das dann findest.
0: Ich weiß es ja, ich finde es lustig. Es, es, es ist eigentlich sehr lustig. Also, ich mag es.
1: Ja, nee, dass du Geld rausrücken musst. Aber.
0: Ach so, ja, vielleicht mache ich es ja auch mit was anderem. Ähm, mal gucken, vielleicht fällt mir da was Schönes ein. Ja, ähm, danke, Falk. Das war. Danke dir. Äh, Artworks und Cover im Rap ähm, eine schöne Folge, wie ich finde. Und vor allem durfte ich heute mal ein bisschen mehr zuhören als reden. Das hat mir sehr gut gefallen. Nächstes mal, nächstes mal machen wir es wieder andersrum. Dann rede ich wieder mehr. Kein Problem. Macht's gut. Geil. Danke. Bis bald. Bei Rap ist Kampfsport.
1: Bleibt gesund. Macht's gut.